1: Ya sabes que es un placer, un gusto muy grande para un servidor iniciar cada día este programa por el placer de vivir para mis amigos en México, en los Estados Unidos, en Sudamérica. Gracias por permitirme acompañarte el día de hoy. Un tema interesantísimo. Estoy seguro que nadie se va a despegar de la radio cuando sepan de qué voy a hablar el día de hoy. Tengo a tres invitados de primer nivel que vienen a ayudarme con un tema que es sumamente delicado porque somos el primer lugar mundial en obesidad y esto cala, calas, tal tueta y más a una madre que está viendo que su hija la pone en a dieta ya fue con un médico, no bajó se fue con un nutriólogo, no bajó y luego le recomendaron a un chino que le puso unas agujas no bajó, se fue con la china después se fue con una una mujer que dicen que es buenísima, con unas piedritas unas capsulitas y luego todavía le dieron anfetaminas o unas mugres en sobrecitos que nunca supiste que es y la niña andaba toda histérica, toda nerviosa, temblorina, y no bajó. ¿Cuántas mujeres y hombres me están escuchando ahorita que empiezan una dieta? Y por más que sigan al pie de la letra la dieta, bajarán tantito en medidas, bajarán un poquito en kilos. Pero no bajan, ¿Qué qué es. Y alguien te llega a decir por ahí, es que es tu metabolismo, es que así es es que no vas a bajar nunca es que mira tu mamá está bastante llenita tu papá pues murió también llenito tu abuelo pues ni supiste pero también estaban gorditos ya lo traes en la sangre es la genética ¿influyen los genes? estoy seguro que sí ¿influye tu alimentación? por supuesto que sí pero hoy les tengo una noticia impactante y para mí como médico sinceramente me ha impresionado la gran cantidad de personas que ahorita pueden ser resistentes a la insulina y ni cuenta se han dado eh, por más dietas que sigan si no te diagnostican esto no vas a adelgazar ahora yo me siento hasta culpable porque por más de 10 años estuve viendo personas con sobrepeso y obesidad y consulté junto con mi esposa que es nutrióloga Alma Cendejas y consultábamos los dos y yo pues no digo la palabra regañar porque no, yo nunca he sido un médico regañón pero si sí les decía oiga no 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 mire, gracias a Dios tengo aquí el changarro lleno y luego, si usted viene y no adelgaza nada, señora, pues me está quitando la oportunidad de poder dar la, la cita a otra persona. O sea, me, me reservaba el derecho de admisión. Doctor, es que te juro, César Lozano, te juro que yo he seguido la dieta como me dijiste y mira, no he comido nada, Ay, por favor. El que es gordo es por tragón. Pues hoy te digo que no es así. Podrá ser gordito y no por tragón. Hoy me acompañan expertos en la materia, el doctor César Lozano. Así como lo oyes, mi homólogo que está el día de hoy aquí en cabina, el doctor César Lozano Peña, que es un endocrinólogo de primerísimo nivel y que tiene años de experiencia tratando a personas con sobrepeso o obesidad exitosamente. Me acompaña también la doctora Blanca Piñeiro Garza, eh, que también tiene años trabajando con este tipo de pacientes. Ella tiene posgrado en lesiones deportivas en prevención y redaptación funcional en, y también tiene reconocimiento por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León por participar como profesora en temas de ejercicio y en el Diplomado de Nutrición Clínica y Obesidad, entre otras muchas cosas. Y me acompaña la licenciada Alma Sendejas, licenciada en Nutrición, que se me hace conocida y que también viene a compartir sobre este gravísimo problema, la resistencia a la insulina. Yo no sé qué tanto porcentaje de la población puede tenerlo, pero yo creo que son más de los que te imaginas tu hija gordita, ya la pusiste a dieta y no adelgazado ¿no será resistente a la insulina? ¿no será que tu marido tiene eso? por favor no te retires de la radio te aseguro que hoy vas a contestar muchas preguntas sobre el por qué no puedes seguir una dieta con por más fuerza de voluntad que tengas esto y más hoy, aquí, en Por el Placer de Vivir
0: Placer de vivir con el doctor César
1: Lozano. Te recuerdo que el tema del día de hoy nunca lo he tocado en la radio. Hemos hablado de tips para bajar de peso. Ha venido Alma con su sección por el placer de comer sanamente, que está una vez a la semana. Pero hoy estoy verdaderamente sorprendido porque hay un término que no es muy difundido entre el gremio médico o en, entre los nutriólogos. Que es la resistencia a la insulina Inclusive mi esposa me dice Como nutrióloga De veras que Yo creo que hay más gente resistente a la insulina Que la que creemos Doy la bienvenida a este programa Al doctor César Lozano Peña Con ese nombre ya le hiciste toda tu vida doctor Te ha ido muy bien verdad Sí. Claro amigo sí. pues cómo, Solo a llamarte César para empezar Y luego Lozano No te imaginas la cantidad de gente Que me confunde contigo doctor Sí. Usted, usted y... me curó y viceversa. También. Sí. Usted me dio una plática. <risa> Oiga, voy a leer su libro, te dijeron. Sí. Bueno, a mí me han dicho también, ¿no? <risa> doctor. Usted me bajó mucho de peso y ahora le llamo por una bronca. No, 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 creo que haya sido yo. No sería <risa> mi mi tocallito el doctor César Lozano Peña. Él es médico interno con especialidad en endocrinología y metabolismo, certificado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Doctor César Lozano Peña, este término es nuevo para mí: resistente a la insulina. ¿Qué es lo que hace la insulina? Para que entendamos bien esta broncota que estamos viviendo o que están viviendo millones de personas con obesidad o sobrepeso en el mundo y no se han dado cuenta que deberían de tratarse diferente. ¿Qué hace la insulina?
2: Bueno, vamos a iniciar desde, desde lo básico. La insulina es una hormona que se secreta por el páncreas. El páncreas sí. es un órgano que se encuentra por detrás del estómago y que la acción de la insulina va a facilitar la a absorción de la glucosa, del azúcar en las células para que esta azúcar, esta glucosa se convierta en, en energía y podamos vivir. Esa es la función principal de la insulina. La absorción por parte de la célula de la glucosa, del azúcar, para transformarla en energía y de esa manera poder bueno, llevar a cabo... Se necesita la así. insulina
1: para que eh, agarremos el azúcar de todos los alimentos. Sí. Y se pueda utilizar... Uh -huh. si no, no se utiliza, si no, la, si no la utilizamos se almacena, sí. si no hay suficiente insulina, todo ese dulce que, que estamos comiendo, que estamos consumiendo de más, ¿qué hace el cuerpo con él? Le pregunto a la doctora Piñeiro el día de hoy, ¿qué hace?
3: Cuando esa glucosa no se está utilizando, no se está absorbiendo, eh, absorbiendo adecuadamente, va a estar generando daños en todo el organismo.
1: O sea, es lo que la gente no sabe. O sea, tú, tú te atrancas de refrescos embotellados. que traen ¿Cuántas? Si pudiéramos decir, ¿cuántas cucharadas tendría un vasito de refresco embotellado? Para no decir marcas.
3: Dependiendo de los mililitros, pero entre unas seis y ocho cucharadas de azúcar. ¿Ocho cada...
1: cucharadas de azúcar tiene ese refresco tan sabroso que siento burbujitas en mi garganta?
4: Así es. Que no, que no aporta nada más que azúcar. No tiene vitamina, no tiene minerales, no tiene nada más que azúcar. Que luego es un azúcar mala, porque realmente nos hace mucho daño ese tipo de azúcar. Ella es
1: Alma Sendejas, nutrióloga. Bueno, doctora Piñeiro, ah, sí. usted dice: ese azúcar que no se absorbió, que no se tomó, que, el, que, el, que no hay suficiente insulina para tomarla, porque el páncreas se ataranta con tanto dulce, con tanto azúcar. Dice: Espérame, ¿qué hago con esto? No puedo, es demasiado lo que me. Ya me echó un pastel, ya me eché, eh, o sea, me echó, porque está hablando el páncreas. Ya me aventó una rebanadota de pastel y luego se la tomó con refresco embotellado. Y aparte se había trancado una cantidad de carbohidratos de, 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 de alimento chatarra. De es de, ma, de baja calidad. ¿Qué hace el páncreas?
3: Bueno, ahí tiene dos opciones. O forma insulina en las cantidades adecuadas y poder utilizar ese azúcar y poderla almacenar o llevarse los depósitos que hay en el músculo y para utilizarla en el cuerpo o simplemente si esa insulina no es suficiente, empieza o se empieza a secretar de más por las cantidades de glucosa que estamos nosotros utilizando y empieza a haber algo que se conoce como hiperinsulinemia, que es cuando se empieza a secretar insulina en cantidades mayores de las necesarias.
1: Bueno, pues qué bueno que hay tanta insulina o no.
3: No necesariamente. ¿Por
1: ¿Qué digo? Si le estoy aventando tanta azúcar a mi cuerpo. Le estoy dando demasiado azúcar. Mi páncreas está trabajando de más para poder contrarrestar ese azúcar. ¿Por qué dices que no es, no necesariamente?
3: Porque va a llegar un momento en que se van a empezar a generar daños en nuestro cuerpo, desde poder llegar a presentar una diabetes o varias eh, patologías que van asociadas a algo que se llama el síndrome metabólico, que el doctor César Lozano Peña es el especialista en el tema, pero que conllevan mucho a problemas de alta presión, a problemas de ovarios poliquísticos que nos generan enfermedades de infertilidad y a ver, podemos una decir serie de que patólogos? mucha
1: gente que ha comido mucho que le has dado demasiado azúcar y de repente quieren concebir un bebé y llegan con el ginecólogo y dicen mismo tienes que bajar de peso que es lo que les dicen sí. y además tiene ovarios poliquísticos, esta es la razón
3: generalmente es una de las razones de, de que se presenta la infertilidad por la alteración en la insulina
1: bueno apenas estamos iniciando después de esta pausa viene Alma Cendejas también a decirme y doctor César Lozano Peña esto es algo muy grave yo le voy a preguntar a usted y sea directo en la respuesta doctor César Lozano Peña porcentaje de, de gente que cree usted de obesos o, sobre, o, o, o con sobrepeso que puede ser que tengan este problema de que ya su insulina que ya son resistentes, que ya no van, que, nos, que están formando tanta insulina que ya nos se está aprovechando. Ya el cuerpo no haya que hacer, ya se volvió loco. ¿Qué porcentaje de la gente obeso con sobrepeso lo puede estar viviendo? Sí,
2: el, por, el porcentaje es altísimo. Precisamente, eh, a esa ha 50, 60, 70%. Casi
1: llega al 90%.
2: Precisamente uno... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo A ver, casi llega... Al
1: 90%. ¿90% de la gente tiene esta broncota que acaba de decir la doctora? Claro, en la paciente doctora con, con
2: obesidad. un paciente con obesidad, su resistencia a la insulina es altísima, llega casi al 90%. Precisamente de los factores de riesgo para tener el problema de resistencia a la insulina, uno de los factores de riesgo es la obesidad y el sobrepeso. Son factores de riesgo muy importantes. Existen otros factores de riesgo como la disminución de la actividad física, el aumento de la, del perímetro del abdomen. O sea, que te haces
1: flojo y arrastrado y no quieres hacer ejercicio, punto. Exactamente. El que tengas mucho abdomen. Mucho abdomen. Que seas panzoncito de esos de recién casado, que empieza a crecer la pancita y decimos, pero ¿por qué yo no tenía esto? No es mi caso. Ajá. Uh -huh. Que bien sí. que me cuesta ponerme... Aquí? Bien que me cuesta. Sí,
2: y es importante aclarar aquí que si el paciente se quita al menos el 10%, del 5 al 10%, del exceso de peso que trae con eso desaparece la resistencia a la insulina bueno después Bajando, de esta pausa pues...
1: Alma Cendejas, nutrióloga, me va a decir en forma práctica cómo saber si soy resistente a la insulina o sea que mi insulina no está haciéndome efecto es esa es resistencia a la insulina que se está acumulando tanta azúcar que, que el cuerpo ya no haya que hacer con todo lo que te estás comiendo y tu insulina por más que se produzca en el páncreas como si no estuviera funcionando y te puede dar algo como lo que dijo el doctor o la doctora el síndrome metabólico, después de esta pausa hoy aquí en El Placer de Vivir.
0: Por El Placer de Vivir, con el doctor César Lozano.
1: Estamos hablando de un tema interesantísimo el día de hoy, dedicado a toda la gente que de repente se hace panzoncito, panzoncita y no sabe ni por qué. Que dice, oye, espérame, pues si yo me estoy cuidando, ya no estoy comiendo tanto, hago hasta lo imposible y no bajo de peso, ¿no será que sé, eres resistente a la insulina? Llamada del público, pásemela, y agradezco a toda la gente que me escucha en toda la República, bueno, en tantos lugares, agradezco a tanta gente que me escucha en tantos lugares, a ver quién es, a quién tengo la línea.
5: Hola, doctor Soraya.
1: Soraya, ¿cómo estás, amiga?
5: Muy bien, ¿usted?
1: Muy bien. A ver, eh, estás escuchando el tema de la resistencia a la insulina. Tú te pones a dieta y no puedes bajarle peso. Sí, pre...
5: oiga, mire, yo pues sí tengo un poquito, bueno, un poquito de sobrepeso. Este, lo he intentado todo, he ido con mis doctores, variadas, y que clases de qué, okay, y que, que, come, que lo deleta de la luna, y que la manzana, y que... Bueno, de todo, he ido con nutriólogos y todo, y la verdad es que no bajo. Y bajo de que 500 gramos y subo 800, y así me la, así me la traigo. Entonces, ahorita que estaba escuchando eh, de lo que usted está diciendo, pues, por eso me quise marcar, ¿no? Para darle mi pues mi testimonio, ¿no? que yo soy una de esas personas. Hasta he llegado a pensar en operarme, porque mucha gente oye, pues, opérate, pero yo no sabía que que uno podía tener ese tipo de. Pues no sé si sea enfermedad o. o a ver, qué no no sé buena pregunta, me... no me
1: cuelgues, amiga. Sí. ¿Es enfermedad esto? Le pregunto a la doctora, al doctor, ¿es una enfermedad, doctor César Lozano Peña? ¿Esta es enfermedad, la resistencia a la insulina?
2: Bueno, la resistencia a la insulina es un conglomerado de, de síntomas y de signos. En un inicio puede no detectarse, en un inicio puede no haber síntomas ni signos. Con el paso del tiempo, esta resistencia a la insulina es un paso premonitorio de la prediabetes y eventualmente de la diabetes.
1: Amiga, lo que puede pasar con esto, según lo que acabo de entender con el término médico del doctor César Lozano Peña, es de que las personas que tienen Resistencia a la insulina se pueden convertir en diabéticos Porque el páncreas ay, se cansa Le aventaste ay. tanta azúcar a tu cuerpo Que el páncreas ya no produce más Dime la verdad, mi querida amiga Soraya ¿Te encanta lo dulce y lo goloso? Ay,
5: me fascina ah, qué linda, mija Gracias por llamar
1: al programa, mi reina No, no sé por qué lo sospeché Oye, ¿cuánto pesas, hermosa?
5: Ay, doctor, me da pena Pero bueno, nadie me conoce
1: No, y aparte nadie te está oyendo
5: este, pues pesos como ciento ciento ocho más o menos cuánto mides uno sesenta y nueve
1: bueno para mis amigos en los Estados Unidos 1.69, me lo dijo ella en en centímetros uno sesenta nueve sí. y en... me saca los las libras por favor sí
5: más o menos ciento ocho pero ahora digo de ahí no me no me he movido entonces yo creo que sí es importante si me puedo hacer algún examen o algo, que ojalá el doctor ahí nos pueda decir este cómo poder detectarlo, porque a lo mejor es eso lo que me pasa. Digo, no, yo hasta ahorita estoy conociendo este término ahora de la insulina y todo eso, que la verdad yo lo desconocía, por eso me atreví a hablarle.
1: Oye, gracias por llamar, Soraya. Gracias no, por escuchar gracias el programa. A
5: usted y muy buenos los temas. Felicidades.
1: Bendiciones, amiga.
5: Gracias, igualmente. Alma Zendeja, la... nutrióloga,
1: te pregunto, a ver, tus consultas a muchas personas también. ¿Tú crees que este es un problema grave que muchas mamás no saben? ¿Tú te desesperas a veces con como madre? ¿Puedes llegarte a desesperar con un hijo porque no baja de peso? ¿Lo tienes a dieta? Mijito, estás comiendo cosas en la escuela. No te hagas, no te hagas bruto, yo sé. No puede ser que no esté siguiendo la dieta.
4: Bueno, mira, lo que pasa es que... Yo estoy impresionada ahorita de, cono de ir conociendo muchos casos muy cercanos de gente que lo está padeciendo, de que me pongo a platicar y, oye, no, mi sobrina, oye, la mejor amiga de mi hija, ¿no? O sea, y estoy hablando de eh, niños estoy hablando de adolescentes 13, 14 años, 18 años que están teniendo sobrepeso y que están teniendo este problema, aquí lo que, lo que comentaba realmente es un problema que a la larga, si en este momento se puede detectar, si esa persona tiene antecedentes de diabetes en la familia puede llegar a que esa diabetes en lugar de que se presente dentro de 10 o 15 años pues se presente a lo mejor dentro de 30 porque puede controlarse si se detecta a tiempo, como decía el doctor a veces no hay signos, no hay síntomas entonces lo que se tiene que hacer es un examen que desafortunadamente no es de rutina. Por ejemplo, ayer ayer me enteraba eh, una niña de 10 años, yo la conocí desde que tenía 4 y la niña era obesa, obesa impresionante y la niña, una ansiedad por estar comiendo, comiendo, comiendo todo el rato Yo le dije, era un, el, el, la hija de una comadre, le dije, oye, hay que hacerle exámenes, es que ya le hicieron todo Tío, y hoy de esto no, no tiene nada bueno, ayer me dijo que la niña ya le diagnosticaron diabetes seguramente hace... ¿Qué edad
1: tiene la niña? Diez
4: años ahorita. Seguramente hace cinco o seis años, porque esto no es un problema de adultos, o sea, eso es un problema de toda la gente, porque si estamos hablando que si hay obesidad ahorita en México, en Estados Unidos, un alto porcentaje, lo que decía el doctor, 70, 80 por ciento de la población tiene este problema. Seguramente de este 70, 80 por ciento, un alto porcentaje, como decía el doctor, yo pensaba que era un 40, un 50, pero pues, es hasta el 90 ciento tiene relación con la insulina. Imagínate si se les detectara tiempo les diera el tratamiento adecuado cuánto podríamos ayudar a la gente para que pudiera bajar de peso
1: Sorayita tú pesas 238 libras mi reina, te lo tengo que decir en libras porque pues nos escuchan a, en los Estados Unidos son y en esa, con esa estatura uno que? Un, unos 169. Uno unos 69, pues no está tan chaparrita no, es estás grandota estás dadita Amiga linda, yo creo que este estudio, después de esta pausa, me van a decir mis especialistas invitados el día de hoy, y hoy estoy dedicando todo el programa al tema de la resistencia a la insulina. Puede ser que tú tengas eso, y hay un estudio para diagnosticarlo, que se hace en cualquier lugar, y te va a ayudar a saber, ah, ya sé por dónde, y le voy a preguntar después a mi invitado, el doctor y Itocayo César Lozano Peña, que me diga, ¿se toman medicamentos? ¿se toma pastilla para eso?, o sea, no es pastilla para quitar el hambre, no. Es pastilla y medicamento para que tu y páncreas trabaje correctamente. Y eso es lo que mucha gente no sabe y por eso sigue sufriendo para bajar de peso. Esto y más hoy aquí en Por el Placer de Vivir. No te vayas, continuamos.
0: Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Tú sabías que este problema de la resistencia a la insulina puede ser que lo padezca una persona con un cuerpazo, con un ejercicio, que hace ejercicio diario, que es muy saludable, que cada mañana hasta dos, tres horas diarias de ejercicio y tú dices, no hombre, este está bien sano, atente, puede ser que tenga resistencia a la insulina y se está afectando tu cuerpo poco a poco como la polilla, porque la, la insulina además es muy dañina en el cuerpo y puede ser que tú lo tengas. Así es que si tú tienes cuerpazo de tentación, mi reina, y dices, qué esperanzas que yo tenga nada de lo que están hablando el día de hoy, escucha lo que va a decir la doctora Blanca Piñeiro Garza en un momento más, aquí en El Placer de Vivir. También viene Joel Garza en un ratito, ¿de qué vas a hablar en un momento? Pues ya que están hablando acerca de la insulina, existen muchas
6: aplicaciones, hablando de salud, eh, para que ustedes las descarguen, y también no nada más de diversión que
1: tengas en tu celular, pero también hay aplicaciones que te monitorean y te cuidan. Por cierto, esta la adicción al celular, de repente yo volteo a ver a gente que está con el celular todo el santo día, está una persona aquí en cabina, no trabaja aquí, viene de invitado, pero lleva como media hora aquí, y no y no deja de ver su pantalla de celular, como que, yo creo que se hace la gente jorobada. Sí.
3: A ver, doctora supuesto, Piña. No, desde el punto de vista de, de dolor... Hay muchos pacientes que llegan con dolor. Él trae cervical? dolor del cuello,
1: me acaba de decir ahorita, Aldo, Aldo sí, me claro. acaba de decir, dice, con Dolor de
3: trapecios y todo, por una mala postura, por un vicio. Que y dice teniendo. que le duele el pulgar. También es bien común.
1: Mira, y que ya te, tiene que usar lentes, ¿ves?
3: Claro.
1: Oye, cuéntame, doctora Blanca Piñero, ¿es verdad que personas que hacen ejercicio, que tú atiendes a personas con alto rendimiento? Así es a nivel mundial. Yo te pregunto, personas que hacen mucho ejercicio pueden tener el problema de que su insulina o su páncreas está produce y producen insulina y no la está aceptando el cuerpo.
3: Bueno, algo que es muy importante este, ponerle atención es que la mayoría de las personas que hacen ejercicio no van a tener un problema de insulina. Depende mucho del tipo de ejercicio que uno haga. Todos los deportes que se consideran aeróbicos, que son los que uno puede permanecer eh, haciendo por más de 30 minutos, como una caminata o un trote, un ciclismo de fondo, natación de fondo. Esos eh, deportes son los que nos previenen este tipo de enfermedades. Sin embargo, hay deportes o hay algún tipo de ejercicio que no nos permite que, esa, que ese músculo pueda utilizar fácilmente la glucosa que le estamos dando en la dieta no todas las personas con problemas de insulina son obesos, eso es bien importante reconocerlo, hay personas que son muy delgaditas y de repente después de cierta edad empiezan a decir, ¿sabes qué? es que yo antes no necesitaba hacer una dieta, me comía lo que se me ponía enfrente y no tenía problema y, y llegó un momento en que ya no ¿qué está pasando? sigo delgada, pero estoy acumulando grasa a nivel del abdomen, se me hizo mi llantita, ¿qué me pasa? y ahí es donde uno ve, ¿sabes qué? Vamos a hacer un análisis de qué está sucediendo, empezamos a hacer un, un este, análisis de cómo es mi actividad ahora, a lo mejor estoy bajando un poquito mis actividades, mis responsabilidades, ya no tengo que caminar, ahora uso el carro, ya no tengo que ir a la lavandería por el calcetín que se me quedó, ahora mando a la persona que me ayude en la casa o a alguno de los hijos, y todos esos deficiencias o esas limitaciones que nos vamos eh, poniendo nosotros mismos en seguir siendo activos, son lo que nos empieza a hacer que ganemos peso. Y, ¿Y ahí es son, donde? Cambios sutiles, son cambios
1: de hábitos sutiles, pero no significativos.
3: significativos. Así es. Hay uh -huh. gente
1: que se va haciendo bien, bien floja. Claro. Oye, la, la, me preguntan por redes sociales, la gente que se hace muy petacona, uh -huh. delgadita de arriba, piernas delgaditas, pero unas petacas... Eh, dice que le dijeron a ella Un doctor endocrinólogo Que es porque está mucho tiempo sentada
3: Bueno, la realidad es que Lo que sí podemos ¿Es decir Es cierto, o
1: no Se rió el doctor. Monur. Ese
3: tipo de cuerpo No está asociado con los problemas de insulina Es todo lo contrario El cuerpo de manzana El de las piernas delgadas En proporción a nuestra cintura y cadera Esas son las personas que tienen problemas de insulina
1: A ver, ¿cómo? El cuerpo. Si yo
3: empiezo a engordar de tronco El cuerpo de manzanita o sea, es panzoncito
1: de grandote de arriba y el delgadito de, de abajo o sea, manz una, así, una manzana la pera, la, pera. La, mujer. la mujer pera o el hombre pera
3: no, no, no. no.
1: no tiene problemas de insulina no,
3: habitualmente no, no hay un problema de insulina ahí, es más por la falta de ejercicio, por ciertas posturas, por músculos que utilizan poco Me acabo de operar, me
1: dice una persona que nos está escuchando que quiere que manejar el anonimato Me acabo de operar, me dice el bypass ¿Cómo saber si yo ya que me hice el bypass puedo tener el problema de la insulina? ¿Hay alguna prueba que me pueda hacer? Doctor César Lozano Peña, rápidamente, me queda poco tiempo ¿Cuál es la prueba que recomiendas a toda la gente ahorita? o Flacos, gordos, todos, para ver si somos resistentes a la insulina
2: bueno, eh, existe la prueba clínica y la prueba bioquímica La prueba bioquímica viene siendo el índice HOMA Ese índice HOMA es una es un modelo de medición homeostática que, que tiene cierta base epidemiológica Vamos a hablarle
1: a la gente para que entienda bien rapidín Háblele así, ¿qué, qué prueba podemos hacer para que el HOMA se llama?
2: H-O-M-A H-O-M-A H -O -M -A. Oye
1: pero... doctor, yo nunca me he hecho eso <risa>
2: Sí, precisamente ahí Estoy la...
1: chiquito de edad, pero sí. no me he hecho eso ¿Cuánto tiempo debería de estarse? Así? La gente no se la hace, Alma.
4: No, no se la hace. Y esa no, no tiene gran chiste. Es de cuenta que te mide la glucosa con eh, la, eh, la comparación de cuánta insulina están produciendo. Pudiera ser, y aquí es bien importante, que la glucosa esté normal. Eso uh -huh. no tiene nada sí. que ver. Sí, doctora, es la, la glucosa
1: puede estar normal. Entonces la gente dice, no, pues no tengo nada de problema de insulina, sí. pues mi glucosa está normal. No. Sí.
2: No, es ahí una relación glucosa-insulina. Uh -huh. Es la relación glucosa-insulina dividido eh, con un cociente, que es el 405. Eso nos va a dar un índice bioquímico
1: para saber si existe resistencia a la insulina. Ya la ya. prueba se llama, por favor apúntela, se llama h o, -M -A, o -M -A. M -A. Y Se la pueden hacer en Estados Unidos,
2: aquí, en todas partes, en y en
1: todo México, sí. Sudamérica. h o -M -A, y vaya, y se lo interpreta quién, su médico, o tú, ahí te dicen si tienes resistencia.
4: Médico
1: Cualquier médico general te va a decir, usted tiene resistencia a la insulina.
4: ¿Hay algún unos signos que pudieran luego ya también empezarles a indicar especialmente en, en gente joven aparte del abdomen eh, se hacen manchas en ciertas sí. partes de, de en pliegues por ejemplo tú ves una persona con el cuello que trae, trae como oscuridad crees que no se bañó, no se lava, Postra. no es, es uno de los signos que pudiera ser resistencia a la insulina. Obviamente que también algunas otras cosas, como decía la doctora del síndrome metabólico, el colesterol alto, los triglicéridos elevados, eh, hipertensión, hígado graso incluso, entonces esas son otras, otras cosas que pudieran ser, pero tú ves jovencitos de 12, 13 años con el cuello, los nudillos o los pliegues uh -huh. eh, oscuros, Puede ser que tenga resistencia. Después, después
1: de esta pausa me sigue diciendo: A ver, ya dijo un signo bien claro: Hombres, mujeres que tienen el cuello os, oscuro, y ¿Pero por qué se te hizo ese pliegue? Uh -huh. Raro, puede ser que sea resistente a la insulina. Uh -huh. Y en la insulina suelta hace mucho daño. Uh -huh. Ya dijo: Varios poliquísticos, no te puedes embarazar. Puedes tener problemas de colesterol alto, triglicéridos altos, uh -huh. hipertensión, hígado de graso y otras cositas más. Vamos con Joel Garza con esta aplicación que nos viene a recomendar el día de hoy por el placer de estar conectado. Joel, te saludo con el gusto de siempre.
0: Por el placer de vivir, presenta Por el placer de estar conectado Con Joel Garza
6: Gracias doctor, para mí es un gusto estar como cada semana, como siempre aquí en el placer de estar conectado. Soy Joel Garza y bueno, les platico en cuestiones de tecnología, de aplicaciones y de redes sociales. La tecnología siempre da de qué hablar y las redes sociales también lo hacen. Y hablando de salud, en este tema que ustedes están tomando, les tengo alguna de las aplicaciones de salud, de las mejores aplicaciones para que ustedes se puedan cuidar. Y es que la tecnología también te cuida y vamos de la mano hacia ella. Y es que les platico de Nike Running. Esta aplicación de Nike es una de las aplicaciones de salud de referencia entre los aficionados al running y las posibilidades que ofrece son diversas para monitorizar su actividad física mediante el GPS que tiene la geolocalización e incorporadas en esta aplicación que detecta los kilómetros que tú has recorrido y el tiempo que has tardado, está genial esta aplicación realiza un seguimiento a distancia el ritmo, el tiempo, las calorías, todo lo que tú entrenas en interiores como en exteriores, ustedes pueden descargar está muy sencilla, ustedes las pueden utilizar y las pueden aplicar en su vida cotidiana. Y bueno, en la 2 es el Endomondo. Sí, esta aplicación de salud y entrenamiento Endomondo, que bueno, para Android se presenta en esa misma... Generación Donde, bueno, el entrenador personal Que cabe en tu bolsillo Sí, me refiero a tu celular Que, bueno, de muchos tipos de deportes No solamente si tú corres Sino que también vas en bicicleta eh, Vas al kayak O bien haces ejercicio diferente Esta aplicación para Android También te ayuda a motivarte Y hacer que la actividad sea divertida Sí, esta aplicación llamada Endomondo Hace un seguimiento a tu actividad física Y la analiza hasta que también te puede llevar Un registro de tu actividad cardíaca Y conectarlo a un gadget indicado Una manera responsable para que nuestra salud y también para mejorar nuestro bienestar, nuestro bienestar en las aplicaciones móviles. Y otra aplicación que te menciono es My Diet Coach y bueno, perder de peso de manera saludable es diferente para hombre y también para una mujer los cuerpos de ambos géneros funcionan y queman calorías a ritmos y de maneras distintas, por eso te menciono esta aplicación de salud, Diet Coach es una aplicación centrada en dietas para mujeres y es que el componente más importante de esta aplicación es la motivación centrada a superar las ...comidas entre horas y los alimentos prohibidos en determinados tipos de dietas... ...así como generar buenos hábitos alimenticios. ¿Tenemos a probarla? Descárgala. Se llama My Diet Coach. Y ya por último, también tú puedes controlar tu peso con RecStyle. Esta aplicación que te menciono que está disponible para Android, también disponible para iOS... ...esta aplicación de salud propone ponerse... ...sí, ponerte a dieta de manera inteligente para aquellos que, bueno, tienen un apetito voraz... Que les da ansiedad Y sin hacer grandes esfuerzos Tú puedes focalizar la dieta en los objetivos Y también que tú persigas Ya sea perder de peso, ganar músculos O perder la grasa Es muy sencilla de entender y de utilizar Incluso para interpretar los gráficos De nuestra evolución Lo mejor es que todas eh, las funciones que tienes Que te estoy mencionando son gratuitas Y no necesitas hacer descargas adicionales Sé que tú la puedes descargar en cualquier eh, dispositivo Android o iOS Se llama Red Style. Busquen las aplicaciones saludables, son las que les platiqué en este espacio. Por el placer de estar conectados, búsquenme en Twitter, dale follow Joel Garza Bajo. Ahí estoy en contacto contigo. Sigue disfrutando de tu día, es único. Y sigue aquí en el placer de vivir.
0: Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: Hay muchas preguntas del público. Mi hijo tendrá síndrome metabólico, nunca puede bajar de peso por más dieta que le ponemos. ¿Sí o no?
3: Este.
1: Sí, es correcto, puede ser que tenga eso. Yo siempre me pongo a dieta y tampoco puedo bajar. Mi marido me dice que como a escondidas. Jamás como a escondidas. Bueno, de vez en cuando. Qué linda, mi reina. Dice, jamás. Bueno, de vez en cuando. Gracias, mi reina Blanca Tutocaya. A ver, Blanca, ¿dónde te puede localizar el público?
3: Bueno, mi correo electrónico es sportphysis.com. Sportphysis es S-P-O-R-T-P-H-Y-S-I-S arroba hotmail.com.
1: Recomendación, póngase un correo más sencillito, doctor, y le aseguro que le va a llover pacientes. Sports, Physis.
3: Sports Physis. Uh -huh. Gracias.
1: A ver qué me decías que también la Bueno, que es
3: muy importante, las personas normalmente, aparte de tener ese pliegue más oscuro, pueden empezar a tener algo de lunarcitos a nivel del cuello, este, también pueden presentar cansancio, pueden presentar acné, pueden presentar una necesidad. Urgente de comer carbohidratos Porque la insulina les está obligando Les está exigiendo que les den esos carbohidratos Entonces empieza con una ansiedad
1: eh, Otra recomendación final cendejas que te pueden localizar En azendejas .com. Es
4: correcto, la, la cuestión es que Realmente pongan atención Por favor haganse ese examen y, si, y de entrada ya empiecen a hacer algo Modifiquen su forma de comer
1: el examen, repítalo, doctor, ¿cómo se llama la prueba que se tiene que hacer la gente? Y por favor, hagámonos, hagámosla todos esa prueba, aunque tengan muy buena constitución física.
2: Sí, viene siendo el índice de HOMA, se realiza prácticamente en todos los laboratorios de, de la ciudad. Índice HOMA.
1: HOMA. Con H. H, H, H con H. H, con H, H
2: H-O-M-A. H o M a, y ahí va a ser una relación glucosa-insulina donde se va a ver que eh, va a haber un nivel elevado de insulina en relación al nivel de glucosa y eso va a orientar bioquímicamente a una resistencia de la insulina
1: ¿Dónde te puede localizar el público, doctor César Lozano Peña?
2: Sí, mi correo es drcésarlozano
1: arroba drcslozano .com. Ah, valió Bueno, ese no es el mío, eh, que quede bien claro drcsasarlozano, arroba drcsarlozano .com. Mi tocayo y estudio conmigo ¿Cuántas veces nos han confundido? <risa> Bueno, drcesarlozano.com. escriban y se comprometen a contestar todo.
0: Sí.
1: Hacen dejas con z cesarlozano.com. Hoy el nombre es César Lozano. O sea, nomás faltó que fueras eh, Blanca Piñeira de Lozano. Por eso. <risa> fue todo lo que faltó, pero es Garza. Esto fue por el placer de vivir y espero que este tema te haya servido sobre todo a tomar decisiones por el bien tuyo, por el bien de tu cuerpo, por el bien de tu salud, de tu futuro, de tus hijos chécate la insulina se llama resistencia a la insulina y la prueba se llama OMA. h o -M -A. así se llama la prueba para saber si tu hijo por eso no adelgaza o tú no adelgazas por eso tenemos una cita conoces el horario, conoces la estación, que Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones y recuerda la bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa ánimo, hasta la próxima